0: Estamos começando o podcast Passando a Boiada. Hoje, a importância das grandes empresas na preservação do meio ambiente no Brasil. Como de costume, trazemos as notícias da semana. Chegamos à triste marca de 400 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Uma tragédia sem precedentes. Até porque ainda não enxergamos uma saída dessa crise. Ainda não temos aquela luz no fim do túnel. Estamos impelidos a 3 mil mortes diárias pela Covid-19, isso é um absurdo. E essa média ela já vai durando, desde o início do mês de abril, e agora chegamos a maio também com esses níveis lá no alto, o que é assustador. Por outro lado, 47 milhões de doses da vacina já foram aplicadas, entre a primeira e a segunda dose. É um número alto, mas para as proporções do Brasil ainda estamos engatinhando na vacinação. Mas ela está acontecendo, e é o que importa, né? Temos também um levantamento importante do veículo de comunicação Carta Capital. Nesse levantamento, o Ministério do Meio Ambiente proporcionou 721 medidas que impactam negativamente o meio ambiente. É um número bastante alto. Porém, não nos surpreende, porque a política do ministro Ricardo Salles é mais ou menos essa, é desfazer o trabalho, ficar muito permissivo, ele é totalmente negacionista, então está cumprindo aquilo que ele disse em 22 de abril de 2020, e que dá nome ao nosso podcast, ele está passando a boiada dele, enquanto nós, com toda a razão, estamos preocupados com a pandemia que nos assola, que nos prejudica, que, que tem levado nossos entes queridos, ele está passando a boiada. 721 medidas que impactam negativamente o meio ambiente. É assustador. Temos para a semana a concessão da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Um leilão... De concessão de 35 anos que arrendou 22,7 bilhões de reais, um número bastante alto, surpreendeu todas as expectativas, tanto do governo estadual, do governo federal, de todas as pessoas que, que estavam envolvidas. O mais barato dos blocos da Sedai da não foi vendido ficou sob a responsabilidade do governo estadual ainda. Mas um número interessante, e que tira também um peso financeiro do governo saqueado do Rio de Janeiro. E a Coca-Cola adotou um parque de 13 mil hectares na Amazônia. E é por isso que hoje vamos comentar sobre a importância das grandes empresas na preservação do meio ambiente no Brasil. Antes de tudo, é necessário a gente entender por quê que a Coca-Cola Coca chegou nesse ponto de adotar um parque. Primeiro, porque o governo federal, a parte do meio ambiente, embora tenha sido um descalabro até aqui, eu tiro como ponto positivo. Esse programa adote um parque. O que ele mais ou menos é, diz? As grandes empresas, as empresas que quiserem, podem adotar um parque, eles separaram lá 132 parques de, sob responsabilidade é, do governo federal e eles colocaram esses 132 parques para adoção. Essa, do, essa adoção ela dura um ano e aí estabelece um valor fixo para, por hectare. Então a empresa, dentro de um ano, ela tem que investir um valor X pelo tamanho do parque que ela está adotando. No caso da, da Coca-Cola, parece que esse investimento vai girar em torno de 650 mil durante o ano de 2021 e um pouco de 2022. Então o governo criou esse Adote um Parque Positivo. Tanto a Coca-Cola, a Heineken a Carrefour, que são empresas mais conhecidas, já, já estão adotando. Por outro lado, o projeto ainda não engrenou. Dos 132 parques oferecidos até o último levantamento, apenas 7 tinham sido adotados. É pouco, mas o programa é interessante. a é estimativa do governo federal é que até o meio do ano tenham 50% dos parques oferecidos adotados. É uma meta ousada, mas muito importante porque o governo federal não tem cerimônia para cortar a verba é, do Ministério do Meio Ambiente. E com isso o trabalho de conservação desses parques vai ficando cada vez mais debilitado, cada vez mais complicado. E no momento também de pandemia, que quando se fala também em turismo verde, aquelas coisas, mas estamos inviabilizados por conta da pandemia. Enfim, dá um suporte, dá um subsídio e mantém um dinheiro interessante vindo da iniciativa privada para preservação dos nossos parques. Mas aí vem o que a gente precisa abordar nesse podcast aqui hoje. O grande empresariado já se tocou que para que seus negócios se mantenham lucrativos localmente e internacionalmente é necessário um pleno compromisso com a agenda verde, com uma agenda de preservação, uma agenda de conservação. E como o governo federal tem se omitido nesse sentido, tem feito o, tra o, o, o trabalho contrário, tem sido muito permissivo, sob um pretexto de acabar com a indústria das multas, de acabar com a perseguição dos fiscais do IBAMA, essas coisas que, que a gente ouve todos os dias. Então, sob esse pretexto, o Brasil tem ido na contramão do mundo todo. Só mudou essa postura agora na Cúpula do Clima justamente por pressão das grandes empresas do Brasil. É um bastidor que chegou ao nosso conhecimento nessa semana. Que as metas estabelecidas pelo governo federal que nós comentamos no nosso último episódio, elas tiveram uma interferência, quase que uma pressão, quase que uma obrigação que as grandes empresas fizeram o Ministério do Meio Ambiente assinar. Entre elas, a neutralidade climática que o presidente Jair Bolsonaro citou como uma das metas do clima até 2050. Então, as empresas como o Itaú, o próprio grupo Pão de Açúcar, se não me engano, foram 33 empresários que fizeram essa pressão no Ministério do Meio Ambiente a antecipar essas metas que foram propostas na cúpula do clima. Então, interessante. Por que que, por que, que isso tudo é muito importante para observarmos? Há um vácuo Deixado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então a iniciativa privada, percebendo que isso pode impactar os seus negócios diretamente, porque há, um, há, há fatores que levam a crer nisso, a União Europeia já está consolidada numa agenda verde, uma agenda de compromisso com o meio ambiente. E os Estados Unidos, agora, sob a presidência do Joe Biden, também está tendo como meta e como é quase que plano de governo, essa responsabilidade, essa atuação em prol do meio ambiente. Então os negócios vão ser impactados com isso. É mais ou menos assim, quem não tiver compromisso, quem não tiver cumprindo com o que a gente quer, nós não vamos comprar e não vamos vender também, é mais ou menos assim. É bem complicado, bem complexo, mas é uma urgência. O mundo já se tocou de que o meio ambiente é fundamental e se a gente não preservar agora o ser humano, a humanidade vai sofrer muito, bem um futuro próximo, né? Enfim, você já pensou em atuar na área ambiental e não sabe como? No atual cenário, todo mundo se interessa no assunto. Mas é difícil achar uma direção, não é? Só que na realidade, é mais fácil do que você pensa. E você pode dominar um assunto como levantamento ambiental num curso de 3 horas. Duvida? Confira o link na descrição e se surpreenda com essa facilidade. Então, como no Brasil há esse vácuo de, de trabalho, a iniciativa privada está assumindo as rédeas. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. Por quê? O lado positivo é que realmente a gente precisa da iniciativa privada nesse momento. No um momento onde a gente está sendo, onde o nosso meio ambiente, a nossa natureza está sendo ultrajada, é necessário que a iniciativa privada dê um basta nisso, ou pelo menos é, mostre que está insatisfeita com essa questão. Por outro lado, e aí também é um outro bastidor da cúpula do clima, é que o governo vai cada vez mais empurrando a sua responsabilidade constitucional de proteger o meio ambiente para o colo da iniciativa privada. Então o governo está vendo também essa preocupação como um meio de se eximir da culpa, se eximir do trabalho, se eximir das suas responsabilidades e vai passando a, a bola para a iniciativa privada, que não tem para onde correr, que precisa também de proteger. Só que eu acho que tudo tem limite. Da mesma forma que eu acho que é importante a iniciativa privada militar em prol do meio ambiente nesse momento, e e aí com investimentos e compressão política também é importante que o governo federal cumpra as suas responsabilidades. Como eu disse, o governo não tem cerimônia na hora de cortar a verba. E essas verbas são cortadas, elas vão sendo empurradas para que a iniciativa privada banque as responsabilidades governamentais. Isso é bem complexo. Participação da iniciativa privada mas também participação do governo. Tudo bem entendido, tudo bem equilibrado tende a funcionar da melhor maneira possível. Então é isso. As grandes empresas são fundamentais para que nós preservemos o meio ambiente. Nós precisamos do dinheiro deles, precisamos da influência política da iniciativa privada. Mas isso também não pode ser pretexto para o governo deixar de cumprir com a sua obrigação. Com isso, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu te agradeço por chegar até aqui. Te peço para curtir esse vídeo, para compartilhar se Spotify. Compartilhe o link Spotify e faça com que, com que esse podcast chegue ao máximo de pessoas possível. Assim você ajuda a causa, ajuda o nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.